0: 102.5 Radio Universidad de Chile presenta Primavera Musical de Chile Este programa es financiado con el aporte del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Ministerio de Educación
1: Muy buenas tardes Nacida en paraje tan rico en tradición como lo es Linares y trasladada luego al meollo sustancioso de Curacaví, formada en un hogar donde el cultivo del obernáculo era connatural, fue adquiriendo gradualmente una sólida formación musical sin la cual no habría podido escalar la postura en que hoy la admiramos. Nos referimos a la señora Margot Loyola, a quien dedicamos este segundo programa, con una entrevista que iremos difundiendo, además de una selección musical. En el Conservatorio Nacional de Música fue alumna de los profesores Alberto Spikin Howard, Flora Guerra y Elisa Gallán, y cursando el séptimo año de piano hizo su primera aparición en un escenario. Poco después tomó lecciones de canto con la soprano Blanca Hauser, disciplina que ha perfeccionado posteriormente con el maestro José Quilapi. En la investigación, clasificación y formación del repertorio tradicional fue guiada por los insignes y recordados maestros y compositores Carlos Isamit y María Luisa Sepúlveda. Y en metodología etnomusicológica trabajó con María Esther Greve y con el señor Pablo Garrido, autor del artículo que estamos leyendo en esta introducción a nuestro segundo programa de Margot Loyola. De Malucha Solari recibió orientación coreográfica y de grafía dancística. Junto a tan nutrido núcleo de institutores, cabe mencionar a Cristina Miranda, modeladora de su sólida formación humanística y consejera ponderada. Si a los citados debe el andamiaje preciso para su variada acción, los basamentos de su estatuaria se hallan en los varios centenares de genuinos cultores del canto y danzas tradicionales, no solo de su patria, sino inclusive de países circunvecinos y del septentrion americano, como asimismo sí del viejo mundo, particularmente España. Todo este cuadro, que conformaría por sí solo un recio prontuario, apenas traza un aspecto de nuestra artista, pues hay que señalarla en otras dos facetas, como intérprete y como maestra. Hasta aquí dejamos esta introducción tomada del artículo escrito por el señor Pablo Garrido, Margot Loyola y el folclor migratorio, incluido en la última edición de la revista musical chilena, enero-junio de 1995, que edita la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Vamos a iniciar este programa en la parte musical con dos temas interpretados por la señora Margot Loyola. Los leñeros, que es una cueca de velorio de autoría de Cristina Miranda y Margot Loyola y enseguida La Pericona por Lincomán de Héctor Leiva. <música>
2: sobran razones. La flor que plantaste ya no morirá, mil manos morenas la cultivarán. La flor que plantaste ya no morirá, mil manos morenas la cultivarán. José Santos, amigos, la madre tierra, la madre tierra fue razón de tu vida descansa en ella descansa en ella la flor que plantaste ya no morirá mi hermano morena la cultivará la flor que plantaste ya no morirá mi hermano morena la cultivará la
1: A continuación vamos a dejarle con la entrevista sostenida la semana pasada en la casa de la señora Margot Loyola y en esta oportunidad vamos a mostrarles eh, lo que ella nos contó acerca de sus nuevas producciones, incluido un cassette que está en proyecto para ser editado en septiembre, lanzamiento de esta revista musical chilena que hacíamos mención hace un rato, que incluye una serie de artículos muy completos dedicados a a nuestra artista, así como también eh, un libro que ella editó hace un par de semanas acerca del cachimbo. Escuchemos entonces parte de esta entrevista.
3: Ese cassette va a ser una cosa buena. Ah. Yo estoy proponiendo dos cosas allí. Fíjese usted que estoy proponiendo, eh, se va a llamar Voces de la Tierra. Ah. Voces del Maule. Voces del Maule de montaña, mar uh -huh. salones y fondas o fondas y salones uh -huh. o sea, no es solamente el campo del Maule, sino que también son los salones y son las fondas uh -huh. entonces hay una mitad de canciones todas recogidas allí, viene la voz de mi madre también, a través de mi voz porque mi, mi madre cantaba entonces viene una tonada de las que usaba mi madre, de las que ella cantaba. Y, y ahí está cantando mi madre en otra forma, diferente.
4: Yeah.
3: Entonces en unas canto yo como yo siento la canción.
4: Uh -huh.
3: Y en otras está la mujer que me enseñó a mí. Porque me pasa algo extraño, que muchas veces queda la, la, la informante, la cultura, queda en mí, uh -huh. muy profundamente. Y yo no puedo cantar en otra forma no puedo sentir la tonada o la cueca en otra forma sino como la oí entonces ahí vienen varias voces que no son mi voz yeah. pero yo dije, tiene que ir mi voz porque resulta que hay tanta gente que me dice no, preferimos su voz preferimos la tonada a través de su voz de su expresión entonces hay para los dos gustos claro. y nunca lo había hecho nunca lo había hecho y eso es lo que estoy proponiendo en este momento eh, son
1: 17 temas
3: eso es otra cosa más que estoy llegando en el mes de septiembre, así que este septiembre está pleno para mí
1: sí este año ha sido en general ha sido, positivo en
3: general ha sido, ha sido, bueno. Ha sido bueno las fuerzas ¿no? comandan bien sí sí. las fuerzas hoy día tengo fuerza hay un día que tengo mucha fuerza que tengo la misma llama el mismo entusiasmo eh, de repente las piernas dicen no, cuidado usted no tiene 25, ni 30 ni 40, tiene mucho más entonces me, me detengo un poco y tomo vuelo y al otro día me lanzo nuevamente entonces ayer estuve muy decaída muy mal, hoy día estoy muy bien ¿No? entonces así voy pero la llamita está y la voz también porque hoy día estando, fíjese usted ronca, con gripe me vine a gripar, imagínense, usted a fin de, de agosto eh, dije no voy a poder cantar para agradecer hice unos brujitos como me enseñó mi maestra Blanca Hauser uh -huh. unos brujitos y salieron los brujitos entonces dije, gracias voy a hacer empeño eh, a cantar dos canciones eh, muy sencillas a capela y salió bien la voz y gustó mucho lo que hice y además se presentaron en algunos temas de violeta parra para guitarra por un gran guitarrista yeah. y que tuvo mucho éxito
1: bueno eso fue en, en el lanzamiento, Esto de, esta en el lanzamiento de esa revista Chileno.
3: musical en, el, uh -huh. en, la, en el, la municipalidad con el señor rabiné ya
1: yeah.
3: él habló y después se fue porque desgraciadamente hoy día había un problema y y entonces estuvo que irse estuvo como un cuarto hora. pero eso es la presentación muy cariñosa como siempre para su querida amiga Margot uh -huh. y agradecí mucho fue, fue muy hermoso y en otro lado se estaba lanzando también un pequeño trabajo sobre la cueca en la que yo participé también, porque está hecho ese trabajo en base a mis experiencias de toda una vida referente a la cueca y eso se estaba lanzando por el Ministerio de Educación, en el Ministerio donde no pude llegar porque fue era simultáneo pues entonces no, no pude llegar allá uh
1: -huh. ¿No? bueno, el otro lanzamiento que hubo hace poquito fue el del el, libro Claro, el
3: libro cachimbo fue muy bueno porque yo expliqué allí cómo yo hice este trabajo ¿no? leí algunos párrafos sobre todo de las voces de quienes a mí me enseñaron y me guiaron para hacer este libro las voces, como yo llamo voces de la tierra entonces leí algo de lo que dicen mis informantes de esa zona que a ellos debo yo todo esto. Porque fue muy generosa toda la gente uh -huh. y enseguida di una pequeña clase diciendo cómo yo enseño la clase, cómo yo enseño la danza sin limitar a la gente, eh, extrayendo de cada alumno su propia personalidad para que reinterpreten la danza con alma y, y, y cuerpo, con cuerpo y alma. Y entonces tomé cuatro, eh, ocho bailarinas del, del Palomar, que es el conjunto que dirige a mi marido, uh -huh. y lo hicieron muy bien y quedé muy contenta, muy contenta.
1: A propósito de eso que dice usted, señora Margot, eh, esta, bueno, el folclor va evolucionando, ¿no? Sí, va, el va
3: transformándose, porque.. Sí. Eh, no podemos nosotros pensar que el folclore va a permanecer estático uh -huh. no, el folclore se va transformando pero esta transformación va surgiendo lentamente a través del tiempo no es cierto, en una forma eh, colectiva digamos, como la tradición va imponiendo sus parámetros en esa transformación
4: claro.
3: entonces yo siento que en estos momentos hay una transformación muy fuerte
1: Enseguida les invitamos a escuchar dos cuecas, El Naranjo y Dices Que Me Quieres, interpretados por Margot Loyola Palacios. 1993 y gracias al apoyo del fondar se editó un disco compacto con danzas tradicionales de chile interpretadas por el palomar grupo de danza y música tradicional fundado en 1962 que está a cargo del profesor osvaldo Cádiz y de la señora margot loyola quien también hace las introducciones a cada uno de los temas presentados por este grupo en este disco
3: esta grabación contiene versiones de 10 danzas tradicionales en Chile, registradas en trabajos de campo a través de una vida e interpretadas fielmente como fueron enseñadas por sus cultivadores, respetando tempo metronómico, estilo de canto, carácter y acompañamiento instrumental. Balambito, también Balambrito y Zambito. Las pesquisas acerca de esta danza fueron obtenidas en la antigua provincia de Colchagua, en la sexta región, que nos entregan completas noticias de dos versiones de ritmo ágil, paso principalmente escobillado. Danza extinta de función festiva. Entre los 22 informantes de Halcones, Quinahue, Matanza, Pichilemu, Las Palmas de Cocalán, Los Callejones de la Gloria en San Fernando, destacamos los nombres de Rosalinda Alcaíno, Julia Fuensalida, Magdalena, María y Celinda Severino y Liberato Miranda. La presente música corresponde a una versión de pareja suelta con pañuelo, de rica gama rítmica y coreográfica, donde se funden no solo elementos de cueca, sino también de sajuriana y refalosa, danza desenfadada, bailada en fondas populares, chincheles, o pulperías. Simbo. danza de pareja mixta individual. Nace con el nombre de Baile y Tierra, nombre genérico de la familia coreográfica a la cual pertenece. Es una danza personalísima, con una estructura musical homogénea, gran riqueza de evoluciones, diversidad rítmica en sus pasos caminados, deslizados y balseados, y variado patrimonio instrumental que abarca desde la quena y zampoña aborigen hasta el docto piano. Vivió su época de esplendor entre los años de 1850 y 1920 aproximadamente en una área geográfica restringida al interior de Iquique en la primera región, alegrando carnavales fiesta de los santos patronos y hoy día reuniones familiares. Aún vive sin desmembramiento de su estructura general coreográfica y musical, aunque su frecuencia ha disminuido notablemente. Completos antecedentes pueden encontrarse en mi monografía titulada Cachimbo, danza tarapaqueña de pueblos y quebradas, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1994, donde dan su testimonio a algunos de sus numerosos informantes y cultivadores, como Regina Bejarano, Rogelio Loaiza y esposo Santos Morales de Matilla, René Luza, Nelly Cayo, Frida Herrera, viuda de Vilaxa, Rosa Bustos, viuda de Olcay, Enrique Luza, Juanita Zabala, Julio Arroyo, Irma Segarra, viuda de monje, Ofilia Prat, viuda de mi ciego, de pica, Victoriano Caqueo, Zacarías Chila, Gaspar Vilaxa, de mamiña, Maximiliano Pereira, de guaraciña, Gladys Albarracín y Dionisia Quiroga, en el pueblo de Tarapacá.
0: 102.5 Radio Universidad de Chile está presentando Primavera Musical de Chile, programa dedicado a la difusión de la cultura tradicional de nuestro país.
1: Hablemos un poquito ahora de, de Margot Loyola, que, como decíamos al principio, ha tenido una intensa actividad en, en, en términos de que se están dando a luz muchos de los trabajos que usted ha desarrollado durante mucho tiempo. Proyectos, por ejemplo, veía ahí, ahí en la revista musical chilena, hay un trabajo de voz, eh, autora femenina que está en... Mira, no, aquí,
3: aquí no se habla todavía de ese proyecto. Ese es otro proyecto que tengo con, con, esta, con las dos universidades, precisamente. Yeah. La Universidad de Chile uh -huh. eh, y también la Universidad Católica de Valparaíso. Ese es un proyecto que se está desarrollando en este momento y con Alerce. Yeah. Porque son grabaciones eh, de un tipo de música criolla, diría yo. Música criolla de la época de 1930 o tal vez un poco antes hasta 1970 incluida las cuatro guasas la elenita carrasco las hermanas acuña eh, las hermanas orellana las hermanas loyola eh, en fin y otras otras solistas también uh -huh. entonces eh, nos, yo estoy trabajando ese proyecto con eh, cuatro alumnas mías que ya son profesoras de educación musical, que tienen excelentes voces, que son músicas, que tocan muy bien su guitarra. Entonces estoy entregando el repertorio más eh, representativo de, de esta gente que trabajó en este ambiente criollista, le llamo yo. A uno no le gusta mucho la palabra, pero a mí me gusta. Uh -huh. eh, claro, porque esa, esa onda como que se terminó, porque han habido muchas ondas muchas propuestas estilísticas diferenciadas a través del tiempo y esa ha sido una y, y para mí muy importante porque todas esas mujeres tenían unas voces prodigiosas voces que yo en este momento no encuentro no encuentro y, y un repertorio muy diferente también ¿no? entonces eh, es bueno recordarlas y recordar sus repertorios ¿cómo se está trabajando? se está trabajando como una recreación actual a través de gente joven, porque la mayoría de esta gente yo la conocí de 60, de 70 y de 80 años, a todas estas personas. Y, y mis niñas, la mayor tiene 50 años, 45 años, 45 años, y la menor tiene 25. Entonces, vamos a entregar eso a través de, de, de Alerce. Eso se está haciendo. Ahora, aquí en esta revista, donde está trabajando una notabilidad mía, yo tengo que decirlo, lo voy a decir siempre, ¿eh? Eh, ha sido, fíjese usted, el alumno más brillante que yo, que ha pasado por mi curso en la Escuela de Música de la Universidad Católica de Valparaíso desde el año 70, hasta el 95 se llama Agustín Ruiz Zamora que está comprometido con esto y que ya es mi maestro en este momento él fue mi alumno pero ahora es él mi maestro porque él tiene un magíster que yo no tengo y, y tiene estudios en, en Argentina y ahora luego va a Europa eh, con un, una invitación que tiene entonces él realmente eh, es, en este momento es mi maestro y él me, me colabora en todo. Y él está haciendo esto de esta revista. Esta entrevista sobre mi vida y sobre todos estos problemas que, que han pasado en, desde en 50 años. Y es, eso es valioso, es muy valioso. Porque esto es historia, un poco historia
1: también. A continuación de una de las tantas grabaciones realizadas por la señora Margot Loyola, titulada por El Mundo, Memorias de Viaje, les invitamos a escuchar dos temas de Isla de Pascua. Catea Maína, que hermosa está la luna, y luego Meriana. Otro punto tratado en esta conversación sostenida con la señora Margot Loyola fue acerca de que si en su trabajo de investigación eh, ha logrado o podido apreciar qué sucede con aquellos niños que realizan folklore, que participan en grupos folclóricos, como son vistos, por ejemplo, por sus compañeros, considerando que en la juventud la música foránea es mucho más fuerte que el folklore. Esta fue su respuesta.
3: Hemos ido hasta la Patagonia, hemos estado en Iquique, en Arica, y hemos estado trabajando con niños. Sí. Pero no habíamos preguntado, no habíamos indagado en ese, en ese terreno de qué piensa el niño, el compañero de la escuela del otro que está haciendo folclore, trabajando en folclore y vistiéndose de guaso no siendo guaso eh, es un problema, eso que habría que profundizarlo yo sí. en ese sentido no sí que sé lo que pasa en las comunidades con la gente que sale de las comunidades a hacer afuera su, sí. sus danzas, sus su cantos claro. no son bien mirados después cuando guardan de las, con, por sus, por las comunidades mismas ¿Sí? en algunos momentos, en algunas partes incluso se ha hecho mucho daño con eso Sí, se ha hecho daño. Entonces, en ese terreno sí que nosotros hemos preguntado cómo pasa, ¿Por qué fueron ellos a tal festival y ustedes no fueron, por ejemplo. Y no está bien mirado, hay como, una, como un distanciamiento,
1: usted. ¿Eso se producirá por, por celo profesional?
3: Porque, bueno, porque seguramente muchos querrán uh -huh. tener la posibilidad de ir a un escenario. Y en otras porque en algunos momentos se han presentado eh, manifestaciones que son demasiado privativas no. y, y que no se mira bien entre las comunidades que se ven, que se entreguen en un escenario. Por ejemplo, yo vi durante estos festivales que se hicieron de música mapuche en el sur, eh, subir a una machi al escenario. Y fíjese usted que la machi empieza a cantar, y yo no sé por qué aceptó ella subir a un escenario. Y estaba cayendo en trance. ¿no? Y nadie se daba cuenta que estaba cayendo en trance, porque ella estaba cantando cierto tipo de canto, haciendo un movimiento circular con su cuerpo y tocando su cultura que la estaba llevando al trance. Y de repente entonces el señor que estaba anunciando ahí la toma de un brazo, ya, 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 como diciendo mucho rato, porque... Son como 20 minutos que te, te necesitan a veces para llegar al trance. Entonces, es largo.
4: Uh -huh.
3: y, y la sacó, le, le cortó el trance. Entonces, eso es muy peligroso. Además que esas cosas no creo yo que deban hacerse en un escenario. Uh -huh. No deben hacerse en un escenario. Son cosas muy privativas. Entonces, puede ser eso también. ¿no? Uh -huh. Yo pido siempre anuencia a la gente que a mí me enseña. Yo ya tuve, fíjese usted, y esto es bien interesante decirlo, y a lo mejor para su segunda audición, a lo mejor podríamos tener esto que yo le voy a decir. Vino aquí una de mis eh, maestras, llamo yo, yeah. de Cauquenes. Vino ella, aquí estuvo sentada, en ese mismo asiento donde mm -hmm. está usted, con dos hijas, una hija y un hijo. Y yo le hice escuchar, dos canciones de su zona le hice escuchar una canción de ella precisamente de ella para observar qué pensaba ella de esa de ese canto que estaba ahí, que no era ella, que era yo uh -huh. entonces ella dijo, está igualita a mí está muy bonita eh, después yo le toqué una otra canción del mariscadero de una compañera de ella eh, que es una guaracha, eh, es entre guaracha y cumbia. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que se está cantando ahí en el maricadero y lo están bailando? Y yo lo, lo presento. Uh -huh. Y con orquesta, como ellos llaman, uh -huh. porque yo ya no llamo más batería, voy a llamar orquesta, como llaman ellos, de esa región. Uh
4: -huh.
3: Entonces dicen, esa orquesta que está tocando ahí, dice, por lo otro. Eh, es bastante mejor que la, la orquesta que tenía el hijo, el hijo de la persona que a mí me había enseñado, de la Blanquita Espinosa. Yo no sabía que el hijo tenía una orquesta, solamente que eso fue cantado con guitarra, pero todos hacían ritmos, con palos, con palmas, sobre la guitarra. Entonces me ocurrió ponerle batería, porque la batería está en casi todo Chile, sobre todo en la fonda para bailar está la batería. Y entonces me dice, pero nos gusta más esta porque es mejor. Fíjese usted, uh -huh. pero es mejor esta orquesta que la que teníamos nosotros allá.
4: Uh -huh.
3: Entonces yo di dos lecciones fantásticas y una anuencia fantástica de ella. Sin embargo, grabo una tonada que se llama La Zapa, que ellas no han querido mucho que yo la entregue. Uh -huh. Y aquí yo he desobedecido porque esa tonada es muy sí. característica y yo andaba atrás de esta Hace muchos años, señora Loyola, usted ha oído una, una tonada muy linda de La Zapa. No, 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 no la he escuchado nunca. Y ahí en esa zona la cantan todos. Uh -huh. Todas las cantoras de esa zona la cantan, pero en diferente forma. La cantan como tonada, pero con ritmos diferentes, con melodía diferente. ¿No? Uh -huh. Entonces yo hago una conjunción de dos, dos de ellas, ¿no? para cantarla. Y la canto al estilo de una día porque eso no la puedo cantar como, como mi voz. Porque si yo me le pongo mi voz a eso, va a salir una cosa muy estereotipada. Yo tengo una voz muy dramática y con estudio. Entonces yo no puedo cantar con esa voz dramática, con estudio, una cosa que es cómica y que es de mar. Entonces, eh, no como que, eh, como que no, por Dios, usted va a cantar esto. Y si esto es muy interesante, les digo porque tiene algo de doble sentido y nosotros los chilenos, si no nos gusta el doble sentido, nos encanta el doble sentido pues por Dios, es parte de nuestra identidad pues Ay, sí. y no tenemos por qué ocultarla ocultarla así que ahí en eso yo voy a desobedecerles un poquito pero no más que en eso
1: a continuación les dejamos con otros dos temas incluidos en estas danzas tradicionales de Chile, disco compacto editado por Alerce Gracias a un proyecto Fondar y que cuenta con la introducción de la señora Margot Loyola en la explicación de cada danza. Este registro contiene 10 danzas tradicionales de Chile continental vigentes y o en vías de su total extinción, estudiadas en las fuentes de origen entre los años 1960 y 1980 y entregadas con santidad de texto.
3: Seguidilla, Segrilla o cirilla, danza de transculturación peninsular. Dos parejas ubicadas frente a frente, hombre y mujer alternadamente en los cuatro vértices de un cuadrado, diseñan vueltas enteras, medias vueltas, contragiros individuales, medios giros y cruce de los hombres en línea. Diagonal. Danza en desuso que conservó su vida en Chiloé hasta 1930 o poco más. Paso zapateado con toda la planta del pie. Pañuelo en mano derecha en altura media, baja o alta. Dice lo que a cada bailarín le dicta el corazón. Cuerpos erguidos. Un recuerdo afectuoso para Doña Adela Díaz, Lucinda y Domitila Díaz Guerrero. Chocolate, danza popular durante el siglo XIX. Una pareja, pañuelo en mano derecha, se desplaza circularmente con cambios de frente, contra giros y medias lunas sobre pasos a ras de piso con apoyo de planta. Don José Daniel Bahamóndez y su esposa Sarita Ulloa nos regalan versión musical y coreográfica en su casa, en Chiloé, Pucha Urán, en 1984. Quienes recuerdan entonces que el hombre dominaba con su pañuelo en alto recios zapateos en contraposición con la actitud de la mujer recatada y muy femenina.
5: Cuando me estabas queriendo, me andabas llamando a voces Arolele, que tomaremos el chocolate Y ahora que no me y así que no me conoces Harolele que tomaremos el chocolate Arrebate, que bien lo bates el chocolate Agua de Roma, y así lo tomas, y así lo bates el chocolate Arolele, llores ambita corre y no vuela, nadie conoce El genio de ella que vas a misa con la pollera llena de cenizas Que le enviste, ya enviste el toro, que le embestirá tirana Sacarás tu suerte mi alma, si no es hoy será mañana A tu lugar compañerito y bailale bien a esa dama y a cazar con mi escopeta y mi perro Arolele que tomaremos el chocolate al tiempo de gatillar la paloma al suelo, Arolele que tomaremos el chocolate Arrebate que bien lo bate el chocolate Agua de ronda y así lo toma y así lo bate el chocolate Arolele, llores ambita corre y no vuela, nadie conoce El genio de ella que vas a misa con la pollera llena de cenizas Que le enviste y enviste el toro, que le embestirá tirana Sacarás tu suerte mi alma, si no es hoy será mañana A tu lugar compañerito y bailale bien a esa dama
1: Escuchamos al grupo Palomar, El Palomar, dirigido por Osvaldo Cádiz, en Cirilla y Chocolate, ambos temas de la décima región de nuestro país. Y antes de dejarles con el último tema seleccionado para este programa, queremos reiterar a quienes deseen mayor información acerca de la señora Margot Loyola, que la revista musical chilena, en su número 183 de enero-junio 1995, Recordemos que esta revista es editada por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Incluye numerosos artículos muy completos acerca de esta destacada Mujer Premio Nacional de Arte y Música 1994. Hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy. La invitación en este minuto es para el próximo miércoles a las 14 horas a una nueva edición de Primavera Musical de Chile. Esperamos que estos programas de esta semana hayan sido de su agrado así como los que esperamos tener la próxima semana. Nos encontramos entonces el próximo miércoles a las 14 horas aquí en Radio Universidad de Chile 102.5. Hasta entonces.
3: Danza Cielito. Bailan dos parejas en cuarto, relacionando sus evoluciones. Pertenece a la familia de la contradanza por su estilo y estructura coreográfica. En Colchagua, principalmente en Kinahue, se rescatan siete figuras que eran dirigidas por un bastonero. Paseos, molinetes, trenzados y arcos con pañuelo. Danza de gente joven en periodos estivales. Según bibliografía consultada, sus características coinciden con la versión llegada desde Argentina en 1817.
6: Paso. Molinete. Trenzado de damas. Paseo de la mano Medio molinete Trenzado de varones Paseo del brazo Pañuelo al compañero Gran círculo linete Trenzado de damas Paseo de la mano Trenzado de varones, paseo del brazo. Compañero. Gran círculo. Paseo final.
0: Radio Universidad de Chile presentó Primavera Musical de Chile. Este programa se transmite los días miércoles y viernes a las 14 horas. Conducción Enrique Monge Yáñez.